0: Passando eh, alla, a un'altra domanda relativa alla tua carriera tu eh, hai aiutato molte, molte aziende appunto come dicevi aziende di piccole dimensioni e quindi spesso ho avuto anche a fare con aziende nascenti magari, start-up e spesso viene chiesto qual è la chiave per il successo di una start-up però secondo me una domanda del genere spesso è troppo vaga e non ha magari un obiettivo mm-hmm. critico, quindi magari Facendo un ragionamento inverso, ti vorrei chiedere, vista la tua esperienza e le realtà con cui sei entrato a contatto, quale può essere l'aspetto che al contrario viene molto sottovalutato, gli errori più comuni che hai visto fare eh, a, a piccole imprese o a start-up che magari ancora dovevano lanciarsi eh, sul mercato e dovevano mm-hmm. svilupparsi, quali sono gli errori più comuni o gli aspetti più sottovalutati eh, mm-hmm. in questo ambito?
1: Sì, innanzitutto concordo con la tua domanda perché pensare di identificare una formula magica secondo me è ottuso, è deletario, anzi è dannoso. Eh, venendo agli errori più frequenti, io tra l'altro, come dire, la mia attività di consulenza è, è stata ed è rivolta principalmente ad aziende, come dire, consolidate, no? però ho avuto un periodo in cui ho anche fatto da consulente per un incubatore di impresa in Toscana e quindi ho avuto modo di confrontarmi con diversi startup negli ultimi, me- negli ultimi mesi negli ultimi anni ho un po' virato e sono diventato nel mio piccolo un piccolo angle investor nel senso che io e il mio socio abbiamo fatto qualche investimento in qualche startup a titolo proprio di, di, di investimento quindi ne abbiamo conosciute altre quindi anche alcune di successo altre che invece in realtà non sono mai andate avanti e devo dirti che eh, gli errori naturalmente possono essere tanti e dipendono un pochettino anche dal, 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 dalle caratteristiche del team dei, dei, dei fondatori, dei promotori ce ne sono alcuni che hanno più carenze a livello di, di mercato e magari rischiano di innamorarsi del, del, dell'idea e del prodotto eh, o viceversa magari chi invece è, ha avuto magari successo in un ambito sales e pensa di poter collaborare eh, sul mercato qualsiasi cosa senza aver fatto un'analisi corretta del del reale valore che la la, la sua proposition può può porre abbastanza trasversale c'è poi invece la poca eh, consapevolezza a livello di financials eh, nel senso dell'impatto economico delle, delle proprie scelte o anche dei meccanismi per addivenire a fonti di finanziamento consistenti questo secondo me eh, c'è un po' la colpa di tutta questa eh, diventare mainstream delle start up di creare l'icona dello start up per milionario che crea l'azienda e nel giro di 3-4 anni diventa milionario che le persone di buon senso sanno che è come dire una realtà sicuramente non del nostro paese è comunque di una frazione mm, eh, millesimale del, 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 delle persone che ci provano no? però eh, secondo me influenza tanti, tanti che ci provano il no? che può avere anche degli aspetti positivi che comunque in, in tanti ci provano e qualcuno poi alla fine ci riesce però io devo dire che mediamente non sono tanto affascinato dalla mitologia del, dello startup up perché sono più quelli eh, poco capaci che ho trovato comunque non capaci a tutto tondo di far funzionare il sistema impresa di quelli che veramente mi sono portato a casa cavolo questo ha veramente una marcia più cioè, ne ho trovati, eh, attenzione, però anche in questi c'erano degli elementi che mancavano e che guarda caso poi hanno portato a All'insuccesso iniziativa, anche magari dopo round di finanziamento eh, importanti, insomma. Quindi, vi ricordo, ti, ti faccio un'altra esperienza che mi, mi ha fatto veramente molto piacere: ho partecipato a un convegno organizzato da una casa editrice specializzata in test di management, dove è intervenuto anche gianmaro Tondato da Ross che è l'amministratore delegato di Autogrill, quindi non l'ultimo arrivato, è mm. una persona sì. molto molto in gamba, e lui, divagando anche rispetto all'intervento che doveva fare, raccontò dell'esperienza sua di seed investor, una start-up che poi è andata bene, però ha detto guardate che le start-up devono capire poi alla fine come fanno il fatturato, perché non possono pensare solo di fare delle cose per raccogliere capitali. Poi alla fine ci deve essere un riversamento di questa cosa in un mercato che è disponibile a spendere per un determinato prodotto o un servizio, se no si sta creando un castello di carta. Ecco, io dalla mia prospettiva di vecchio, tra virgolette consulente, mi sento di eh, porre un po' di attenzione a questo. Poi alcune cose, onestamente riconosco anche che io non riesco a capirle per le cose molto spinte mi riferisco magari a cose sulla blockchain, a cose sull'intelligenza artificiale ho proprio dei gap io di know-how e quindi faccio fatica a comprendere quindi magari sono di successo a prescindere dalla mia capacità di valutarle però in generale non vedo una qualità eh, altissima del, del, del mondo delle start-up eh,
0: italiane